Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Atelläkarna med eh, dig, Ann-Katrin Kådan, och mig, Ida Björnstjärna. Välkomna! Och sen kommer det vara en jingel här. <laughs> Okej. Eh, idag är vi jätteglada att få välkomna Niklas Teorin som gäst i våran podcast. Välkommen Niklas! Tackar! Jättekul att du ville vara med. Du vet inte vad du har gett dig in på. <laughs> ja. Ja. Vi får väl se vad det blir. <laughs> ja. Men Niklas, du kan väl presentera dig? Jag är som eh, ni kanske hör, Skåning, utbildad i Lund- eh, har blivit hematolog, mm. det vill säga specialist i blodsjukdomar 2001 och mm. specialist i internmedicin 2002. Arbetar i Norrköping på medicinkliniken sedan 2009 är det faktiskt. Okej. Okay. Eh, Vår podd riktar sig ganska mycket till nyutexaminerade läkare. Mm. Eh, och vi har ju det perspektivet i åtanke hela tiden. Så mm. det vore lite kul att höra hur du upplevde att vara ny läkare. Jag tyckte det var jättespännande. Mm. Jag hade efter, efter termin åtta hade jag vikarierat som underläkare på ett sjukhem. Men när jag var klar med min utbildning så brann jag efter att få jobba som riktig läkare och AT-läkare. Mm. Och det var jättespännande. Jag jobbade på ett mindre sjukhus där man fick göra väldigt mycket. Och det passade mig väldigt bra. Mm. Kommer du ihåg om du kunde vara väldigt nervös ibland? Eller ha ångest? Eller, <laughs> Eller var det bara Du är ju en väldigt lugn person. Men... <laughs> Nej, det var väl inte så ofta ångest och nervositet. Mm. Men det fanns ju absolut ibland. Mm. Och det finns det ju fortfarande, även om det kanske inte är lika ofta numera. Mm. Just det. Hur hanterar du den då? Har du något tips? Jag tror ju att det bästa sättet att hantera ångest, om man nu tänker jobbrelaterad ångest eller stress, ja. det är väl mm. att man har bra, bra kollegor, bra 
typ av personal runt om sig som man kan prata med. Och ja, har man då dessutom turen att ha en bra, bra familj eller bra socialt nätverk så mm. tror jag man klarar det bra. Mm. Mm. Och filosofi. Jag kan slå slag för filosofi. Mm, Okej, okay, generellt. Ja. ja. Som hematolog och specialist överhuvudtaget så får man ju mycket konsultfrågor. AT-läkare som ringer upp och frågar saker från akuten kanske eller avdelning och mm-hmm. sådär. Mm. Är det någon fråga som är extra vanlig? Eller frågor? Ja, vad brukar det handla om när vi ringer? Ja, det brukar ju... De, de vanligaste frågorna är väl om, om avvikelser i blodbilden, alltså HB, vita, trombocyter. Mm. Det, som det, det som är så lätt. Det ja. som är så lätt, varför ringer de mig kan man undra. Men, ja. um, Tycker du att folk ringer i onödan? Nej, det kan jag inte säga. Det är klart att det finns väl de... De frågor som man kan tycka borde vara uppenbara för de som har kommit en bit på vägen åtminstone. Jag vågar inte ens fråga vad det skulle kunna vara för fråga. <laughs> Nej, järnbristanemi till exempel tycker jag att de flesta specialister ska kunna liksom känna igen eller misstänka. Mm. Man ska veta att vissa sjukdomar är medfödda och då kan man inte plötsligt, de, de kan inte plötsligt dyka upp när man är vuxen. Ja, exempelvis. Mm. Eh, idag ska vi prata anemi med dig. Ja. Eh, och eh, jag tog fram mina gamla anteckningsböcker från läkarprogrammet. Mm. Och eh, var glad att jag inte hade slängt dem. Jag tycker alltid det är enklare när man har skrivit upp någonting en gång på ett visst sätt. Och så finns det så här ledtrådar då i huvudet. Så här, just det, så där var det. Mm. Men jag måste säga att det här området är väldigt stort. Eller vad säger du Ann-Katrin? Ja men... Eh, jag det minns, kan bli sjukt Jag var ju student här... Jag har gått med dig som student för några år sedan. Och jag minns ändå hematologin som ett ämne som jag tyckte var väldigt kul när jag var här. Men det är ju liksom kul när de där nycklarna plötsligt, när allting faller på plats helt plötsligt och man förstår ja. någon patient. Ja. Det är då som liksom pusslet faller på plats och sådär. Men hematologi kändes ju verkligen som ett av de ställen jag var på där pusselbitarna inte alltid föll på plats, så att säga. Mm. Det är ganska <laughs> krångligt. Ja, men och det är mycket detaljer att hålla reda på, känns det som, helt ja. enkelt. Mm. Och det är inte lika många sådana här praktiska, att så här, ja men nu har jag lärt mig hur man gör det här. Så att nu kan jag det. Utan man måste ju liksom nu har jag lärt mig hur man öppnar labbros. Nu kan jag det. Mm. Ja, jo, i och för sig. Mm. Ja, men det kändes verkligen som ett ämne när man plockade fram böckerna igen inför det här. Så först tänkte jag så här att ja, men vi ska prata om anemi. Det är väl inte så svårt, tänkte jag. Lågt HB, trött typ. Mm. Och sen så helt plötsligt satt jag där och tittade på en molekyl och tänkte, nej, vad gör jag här nere igen? Jag skickade ju ett eh, sms till Ann-Katrin i lördagskväll. Ja. En bild på mig när jag satt på balkongen och drack moserande vin och kollade på Youtube-filmer om anemi. Ja. Och Ann-Katrin kontrade med bilder hon satt i soffan och drack rödvin och kollade på Youtube-filmer om anemi. Det, ja. Ja. det vore jättebra om du bara kunde säga 
börja super basic. Mm. Vad är anemi? Och sen eh, lite hur du brukar strukturera upp det i huvudet liksom, när du börjar. Mm. Det jag först tittar på är väl övriga blodbilden, alltså vita och trombocyter. Är de, om uttrycket tillåts väldigt mycket åt skogen, så tänker jag lite mer att det finns en hematologisk åkomma. Men mm. Annars så tänker jag att eh, en tumregel som jag har lärt mig av av alla manemi i hela världen så har ungefär 50% järnbrist och mm. 50% har så kallad sekundär anemi, alltså infektioner, cancer. Väldigt, väldigt få har blodsjukdomar. Mm. Tack för er tid. <laughs> Men så att den, 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 stora, den, den stora misstanken man ska ha hos någon med anemi om man ska liksom ha en tumregel att tänka, kan det här vara en järnbristanemi? Mm. Det är liksom det första man ska börja tänka på. Mm. Och sen nummer två är då, kan patienten vara sjuk på något annat sätt mm. utöver anemin? Mm. Och när du då har tänkt, kan det här vara en järnbristanemi? Mm. Då, hur går då, du vidare sen? Då tittar jag då tittar jag på MCV. Alltså mm. hur stora erytrocyter har patienten? Har patienten små erytrocyter, lågt MCV. Då, och speciellt om, om vi är så lyckliga att patienten har haft ett blodstatus tidigare. Och haft ett normalt MCV. Mm. Som har sjunkit. Eller det kan vara ett normalt MCV som fortfarande ligger inom referensområdet men som ändå har sjunkit. Men har MCV minskat så är det med väldigt många procent sannolikhet en järnbrist. Så att HB och MCV. MCV som sjunker eller MCV som är under, under referensintervall då är det järnbrist tills motsatsen är bevisad. Mm. Om du fortsätter då, vad kan järnbristanemi orsakas av? Järnbristanemi, om man... Om man tittar globalt mm. så finns ju undernäring. Mm. Man kan ju helt enkelt ha så otroligt dålig kost att man tvivlar sig. Eller man kan ha en parasit i, i magtarmkanalen som äter upp hjärnet. Mm. Men då är man ju ofta sjuk på, på något annat sätt. Alltså man är allmänt, allmänt undernärd. Mm. Tittar man i Sverige eller... ja de mer välmående nationerna så att säga så är ju blödning i princip den, den enda orsaken skulle jag säga. Mm. Okay. Det är väldigt, väldigt ovanligt att man får en järnbristanemi för att man äter för, att äter för dåligt. Mm. Vi har ju järntillskott i mjöl, vi har järn, det finns järn i mjölk, det finns järn i en hel del grönsaker. Så att får man i sig så att säga, tillräckligt med mat för att mm. inte, bli, inte vara kakektisk så får man i sig det järn man behöver för att mm. hålla HB-värdet. Utan, så länge man inte är gravid. Typ. Så länge man inte är gravid, precis. Mm. Men, men om, man, om, man är, om man äter hyfsat normalt mm. och inte är gravt undernärd och inte är gravt graft gravid så, så, så är det blödning som, 
man måste misstänka. Mm. Okej, okay, men järnbristanemid är ju då en mikrocytär anemi. Och det ja. är ett vanligt sätt att dela upp anemier. Mikrocytär, normocytär och makrocytär. Beroende på storleken på de röda blodkropparna. Medelcellsvolymen. Ja. Eh, är det någon mer? Eh, I den mikrocytära gruppen så ingår även talasemi. Ja. Hur pass, kan du förklara lite kort vad talasemi är? Och... Talasemi, eller man kan innefatta fler så kallade hemoglobinopatier. Det är ju mm. defekt. Alltså man har en defekt syntes av hemoglobinmolekyler mm. beroende på genetiska avvikelser. Och det är ju ett medfört tillstånd. Och fördelen för mig som vuxen hematolog är att eftersom det är ett medfört tillstånd så är det ju någonting som inte förändras över tiden. Det vill säga när blir patienten eller en person sjuk av en talasemi så är de sjuka redan som barn. Det låter ju hemskt, men, men rent intellektuellt är det enklare för mig för att man, man får inte som vuxen en svår talasemi. Ja, antingen har man en mm. svår talasemi som liten eller så mm. har man det inte. Mm. Det som kan vara lite förvirrande är ju de som har lindrigare former av talasemi. Mm. Um, Säg att de har ett HB på 100, 105, 110 som kvinna eller som man kanske 120. Mm. Det är ju tillräckligt för att det ska bli rött i datorn eller stjärna på pappret så att man ändå ska reagera över det. Men de har ju sällan, sällan symptom mm. av det. Jag tänkte bara om vi ska gå tillbaka till den här eh, järnbrytsblödning. För att när man har kommit så långt och tänker järnbrist också tänker man att det här är nog kanske på grund av en blödning för att det är vanligast. Vad ska man tänka för blödningar då? Vi har ju nämnt menstruationer. Hos hos en kvinna i fertil ålder upp till någonstans 40 års ålder Innan, innan, ja, innan cancersjukdomar börjar bli, bli allt för vanliga så mm. säger man att eh, menstruationen är en tillräcklig förklaring ofta. Mm. Hur mycket man, behöver man blöda egentligen eh, för att börja tappa i HB? Man klarar av, om man är genomsnittligt stor och har en genomsnittligt varierad kost så klarar man av att blöda ungefär en liter om året mm. för att hålla jämna steg med den. Och det blir ju för en kvinna som menstruerar en gång i månaden så blir det ju då ungefär 8 centiliter per gång. Mm. Vilket ju inte är jättemycket. Nej. Yes. Och- om det är någon äldre person eh, som inte menstruerar mm. eller om det är en man mm. eller om vi börjar med kanske det äldre klientelet mm. eh, någon person kring 70 där kanske, eller ännu äldre, som har en järnbristanemi. Vad bör du tänka då? Cancer. Mm. Och ju, ju äldre man blir desto mer ökar ju incidensen av, av cancer. Så där generellt. Och så att en patient med järnbristanemi har ju tyvärr... En, en given individ med hjärnbrist har ju större risk att ha cancer ju äldre han eller hon blir, mm. tyvärr. Och när det gäller hjärnbrist, alltså blödningsanemi, då är det så att 
enda sättet man kan blöda utan att, utan att det blir väldigt uppenbart är ju via magtarmkanalen. Mm. Man kan i, har man näsblod, man ska fortfarande blöda en liter om året. Mm. Och en liter, mm. ett mjölkpaket om året i näsblod, det, det, det kommer man liksom ihåg. De flesta mm. ser det. Ja. Och likadant med hematuri, det, det blir väldigt snabbt rött och man, man, man blir... Man blir inte anemisk innan man har sökt vård för mm. hematuri. Utan mm. magtarmkanalen där blodet då kan blandas in och mörkfärgas. Och mm. Folk tittar ju inte på sin avföring alltid heller. Mm. Så om vi har den här äldre patienten som har en nydebuterad hjärnbristanemi. Vilka frågor ska man ställa i anamnesen tycker du? Då skulle jag absolut fråga om, om han eller hon har ont någonstans. De kan ju ha ett magsår. Mm. De kan ju ha en, en tumör i tjocktarmen som obstruerar. Alltså, så att de får lite ilius eller subiliusattacker. Mm. Jag skulle fråga om viktnedgång. Som ett allmänt malignitetstecken. Mm. Jag skulle såklart fråga om, om de har haft... Det glömde jag säga innan. Men man ska ju alltid fråga har de haft det här tidigare? Mm. Det är ju påfallande ofta som patienterna säger att ja, men jag åt ju järn för tre år sedan och sen rann ut i sanden av någon anledning. Mm. Men allmänna, allmänna symptom som kan tala för cancer men egentligen spelar det inte så jättestor roll för att oavsett hur välmående eller inte patienten är så bör man ju utreda magtarmkanalen mm. och då magsäck och tjocktarm. Vart är det oftast tumören sitter? Om det nu är en blödande tumör som orsakar en blödningsanemi, alltså en hjärnbristanemi? Tjocktarmen skulle jag vilja säga är det vanligaste när det gäller tumörer. Ja. Medan eh, magsäcken kan man ju ha magsår utan ja. så mycket symptom och bara... Bara blödning. Mm. Eller det kan vara individer som har sofagusvariser och blöder lite stillsamt därifrån. Mm. Sen ska man inte heller glömma divartiklar, alltså tjocktarmsfickor. Det är ju faktiskt ett problem. De behöver inte ha särskilt mycket ont, men de kan liksom blöda för att slemhinnan blir lite tunnare. Mm. Nu har vi berättat lite... Eh, du har sagt vilka prover som får dig att börja tänka i en bristanemi och att det oftast är blödning och eh, vad man ska tänka vidare. Tar du några kompletterande prover? När jag känner mig vi har tagit... kaxig så vilket jag är väldigt ofta eh, då tar jag blodstatus som, som redan finns och sen tar jag ferritin. Mm. Ferritin mäter ju Hjärndepån. Och ett lågt ferritin har ingen annan förklaring än en hjärnbrist. Mm, mm, så att har man ett lågt ferritin, då är saken klar. Då är det hjärnbrist. Mm, mm. Sen finns det ett paket som heter hjärnstatus. Eh, åtminstone här i Östergötland. Med järn, transferin och transferinmättnad. Men där, där kan det ju ibland vara lite krångligt med inflammation. Och sånt som ställer till. Mm. Uträkningarna. 
Tycker du man ska ta det? Eller ska man skippa det och gå på sitt Jag, jag är lite skeptisk till det. Min, mitt favoritprov i den här branschen är ferritin. Och mm. favoritprov nummer två är löslig transferinreceptor. Mm. Som är ett alternativ. Framförallt om patienten har inflammation som kan ge ett falskt förhögt ferritin. Just det, för att eh, ferritinet f- inte släpps ut från makrofagerna på grund av att någon cytokinmedierad hämning av utsöndringen typ. Eller? Ja, ferritin räknar man ju till, till de så kallade akutfasreaktanterna. Så att, mm. Och likasom patienten har en, en leversjukdom, alkoholism till exempel eller ja, eh, annan sjukdom som påverkar levern så kan de få ett falskt förhögt ferritin och då, mm. då kan man ha nytta av man kan ha nytta av hjärnstatus eller, eller transferinreceptorn mm. okay. Men om man har en feberfri patient som inte har något förhöjt CRP så kan man lita på det Ja mm. Och där vill jag ju flagga för att åtminstone i Östergötland så är referens intervallen för ferritin könsdiskriminerande. Mm-hmm. Kvinnornas referensintervall sträcker sig ju alldeles för långt ner. Okay. Ferritin för kvinnor sägs ligga mellan 13 och 130 och för män 30 till 230 tror jag. Men det bygger ju på att man har analyserat det hos 20-åriga menstruerande kvinnor varav mm-hmm. då en Rätt stor andel de facto har en hjärn. <laughs> ja. mm. Så att det blir att normalvärdet för ferritin går efter kvinnor som har hjärnbrist? Ja, <laughs> okay. och, och det, som är, det som är ett dilemma där är att, att för kvinnor som slutar menstruera och som inte ska ha en, som inte ska ha en blödning längre, mm. där ligger ju referensintervallet kvar. Så att jag får ibland frågor om damer i 50, 60, 70 års ålder som har ett in på 15 och en mikrocytär anemi. Och där man på någon annan enhet har tagit detta och säger att det är ju ingen hjärnbrist eftersom ferritin ligger normalt. Men det är alltså fel eftersom den här kvinnan har förhoppningsvis slutat menstruera vid 70 års ålder. Mm. Det får man kanske anta. Ja. Men det, 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 det är dumt. Det finns, mm. Mm. det finns debattartiklar om detta. Att det inte, att det inte borde finnas någon könsskillnad i, i mm. ferritinnivåerna. Men. Kan du säga någonting kort om vad transferin och transferinreceptorn mäter- och när det kan vara förhöjt respektive lågt. Mm. Transferin. Vid hjärnbrist så gör ju kroppen allt för att. Ja, enkelt uttryckt suga åt sig allt järn som, som det kan ta upp från tarmen. Och då behövs mm. transportprotein som mm. är transferin. Och det betyder att när man har hjärnbrist så stiger transferin. Mm. Och det är, såvitt jag vet, den enda förklaringen till ett högt transferin. Så att har man ett högt transferin så har man med stor sannolikhet hjärnbrist. Sen kan tyvärr 
inflammation gör att man offrar, eller om man nu ska uttrycka det, transferinet så att transferinet istället blir lågt. Mm. Och det gör att den här, det här så kallade hjärnstatuset blir vid inflammation. Då, då får man alltså att högt ferritin på grund av inflammation eller ett förhöjt transferin på grund av inflammation och man får ett lågt transferin man får ett lågt järn eftersom kroppen vill gömma, gömma järnet från bak- de förmodade bakterierna mm. så att både ferritin och, och järnstatus kan vara svårt att analysera eller svårt att värdera vid en, en inflammation mm. Mm. och då kommer man redan i nöden löslig transferinreceptor. Mm. Förlåt, men när du säger järnstatus menar du ferritin då? Nej, järnstatus i Östergötland mm. innebär järn, mm. transferin och den uträknade transferinmättnaden. Okay. Mm. Det är vad de kallar för järnstatus. Okay. Det finns mm. nog olika definitioner på detta i mm. olika delar av landet. Mm. Men räddaren Tyvärr. var transferinreceptor? Räddaren är transferinreceptor. Mm. Niklas, take away. Ja. <laughs> Transferinreceptor är en molekyl som sitter på ytan av de erytropoetiska cellerna, erytroblasterna. Och en viss men mer eller mindre konstant andel av de receptorerna lossnar och hittas i serum som löslig transferinreceptor. Och mm. det avspeglar då antalet transferinreceptorer. Och vid en järnbrist så försöker man öka antalet transferinreceptor för att suga åt sig. Ett, ett litet problem med det här provet är att så fort man har en ökad erytropoes oavsett orsak mm. så ökar också transferinreceptorn. Man har fler erytroblaster som vill bilda nya erytrocyter så att efter en akut blödning eller hemolys eller om man har varit sänkt av en inflammation och fått ett lågt HB men nu ska komma igång. Då får man en ökad transferinreceptor också. Så att en förhöjd transferinreceptor är inte liktydig med järnbrist men kan vara en ledtråd. Och den stora fördelen med transferinreceptorn är att den är inte är påverkad av inflammation överhuvudtaget. Mm. Så har man exempelvis en reumatiker där man misstänker järnbrist. Mm. Man vet att det finns en inflammation som höjer ferritin, som sänker transferin, som sänker järn. Då kan man ta transferinreceptor. För i den förhöjd då kan man åtminstone få stöd i att tänka att det här, fin- här kan finnas en järnbrist. Eller något annat som gör det. Mm. Men ett normalt transferinreceptor utesluter med stor sannolikhet järnbrist med få undantag som grav njursvikt till exempel. Mm. Mm. Ska vi gå över till en normositära anemin mm. där vi hittar den andra väldigt stora gruppen av anemier. Sekundär ja. anemin. Precis, sekundär anemi globalt sett är ju sekundär anemi som sagt ungefär 50% av anemierna den väldigt stor andel beror på kroniska infektioner 
malnutrition och så vidare. Är det synonymt med inflammatorisk anemi, sekundär anemi? Används som synonymer mm, eller? Delvis. Folk, folk har nog ingen, det finns nog ingen universell definition på sekundär anemi. Men en, en individ som har till exempel en um, hypotyreos. Mm. Alltså ett lågt TS och en låg generell drive i ämnesomsättningen får ju en anemi också. Det är ju också en... Mm. En sekundär anemi men utan direkt inflammation. Ja, just det. Så att det, inflammatorisk anemi är en subgrupp av sekundär ja, anemi. Men den, säga. En stor Precis, subgrupp. kanske den, eller är den överlägset största men ja, egentligen bara en av, en av äh, orsakerna. Mm. Så berätta om den sekundära anemin. Vad hittar vi där? Vad, vi hit- vad ser vi i labb? Vi ser ett normalt MCV som att vi har sagt att den är normosytär. Ja, eller kanske ibland mm. lågt. Vi ser ett normalt eller åt det lägre hållet eh, MCV mm. oftast. Mm. Inte alltid, men det är nog ovanligt att man har ett MCV över 90 i varje fall. Men, mm. Och man brukar inte heller ha extremt låga MCV-värden. Så att mellan 75 och 90 MCV. Och hör det ihop med att man har låga eller normala retikulocyter? För de är ju stora, de är omogna röda blodkropparna mm. som är stora ja. till sin volym. Man har ofta en minskad, minskad rytopes, alltså ett minskat antal retikulocyter. Mm. Men det är inte bara därför. Man, man gör kroppen, man spekulerar i att, att den inflammatoriska anemin, sekundära anemin, där har man mindre, mindre mängd hemoglobin i varje erytrocyt. Man gör, man gör sina erytrocyter mm. lite mindre för att de, de ska flyta fram bättre i kroppen. Mm. Så att det, det är inte bara en, en minskad, det är inte bara ett minskat antal retikulocyter som gör att MCV sjunker utan det är nog så att man, man Packar. Man bygger upp lite mindre erytrocyter helt enkelt. Ja, just det. Det var en parentes. Du var nog inne på att rabbla upp alla olika sorters sekundära anemier. Ja. Mm. Inf- är det de vanligaste? Ja. De vanligaste. Mm. Inflammation. Mm. Snedsträck infektion. Mm. Mm. Typexemplet i, i Sverige är väl, är väl folk med olika inflammatoriska systemsjukdomar. Reumatism, mm. SLE, inflammatoriska tarmsjukdomar. Mm. Även om just inflammatoriska tarmsjukdomar kan ju också ha en, en blödningsanemi. Mm. Mm. Och en B12-brist som ger en makrosytanemi. <hör> Precis. Livet är ju inte alltid så enkelt att det bara är en sak. Det är störigt med <hör> ja, anemier. <hör> ja, det är jobbigt. Jobbigt med folk som inte har vett att ha en diagnos på. Nej, men inflammatoriska systemsjukdomar. Sen har man ju då, som jag sa innan, hypotyreos men även överproduktion i sköldkörteln. Tyretoxikos som ju blir mer en inflammatorisk bild i kroppen. Funktionell järnbrist, vad nu det är. För ja, någonting. just det, det var det. Ja. Mm. Precis. Man har järn fast det ligger fast i. Bland annat makrofagerna. makrofagerna För det är det fria hjärnet vi egentligen är intresserade av. 
Ja, vi vill, vi, eller jag, jag som hematolog vill ju att hjärnet ska gå till erytrocyterna. Mm. Sen finns det ju massa andra människor som beh- tycker att det behövs hjärn till andra celler mm. i kroppen. Och det gör det ju för sig. Slemhinnor behöver det och eh, ganska, må- ganska, många, ganska många celler behöver ju hjärn. Men problemet vid, vid funktionell hjärnbrist är just att det blir bundet i, i eh, makrofagerna framförallt. Mm. Sen har vi såklart njursvikt med erytropoetinbrist. De, mm. de har ju bara problem att de inte kan bilda, kan bilda erytrocyter helt enkelt för att de har ingen drive. Mm. Man kan ju ha så kallad sekundär anemi även vid egentligen vilken cancer som helst. Och det är ju lite samma mekanism som vid inflammatoriska sjukdomar så att olika cytokiner gör att man får ett minskat minskat pådrag i erytropoesen. Man kan ju dessutom ha benmärgsinfiltration förstås av av olika cancersjukdomar. De räknas väl också rent formellt som sekundär anemi. Så att om man har en patient som man misstänker av en sekundär anemi då ska man börja tänka malignitet, autoimmuna sjukdomar någon inflammatorisk process i kroppen. Ja. Leta. Man måste hitta någon orsak då. Man måste hitta en orsak. Absolut. Gravida hamnar också här antar jag. Ja, mm. det får man ju säga. Sen kan man ju... Mm. Gravida inte de hamna i hjärnbristanemi Gravida eller? kan ju hamna i, i må- Ökad plasma gravida, ja, kan, gravida kan ha Väldigt många orsaker till sin anemi mm. Dels kan de ju Ha en hjärnbrist mm. Sen kan de ha en Fullsyrabrist mm. Beroende på hur mycket De äter hur mycket. Det behövs ju fullsyra till och då blir det makrocytära Till barnet, istället. då blir det makrocytära istället. Mm. Och så behöver barnet hjärnbrist. Så det blir mamman både makrocytär och mikrocytär. Det vill säga hamnar <laughs> mitt emellan. Mm. Då är man välkommen in i den här gruppen. Ja, och sen, <laughs> det är mer plasma, så. Och sen får man mer plasma. Då blir man också normocytär. Mm. Så att det kan bli en väldigt, väldigt förvirrande bild. Mm. <laughs> Ursäkta att jag lägger in den förvirrande ja. faktorn. <laughs> Nej, men där, där måste man ju tänka, tänka brett. Så att säga. Mm. Och man kan ha, det sa vi ju för sig, men en kombinerad B12-folatbrist med hjärn. Ja, det var ju exakt ja, det vi sa. Ja. Ja. Mm. ja, just det. Och då ska ja. man ju tänka, då ska man väldigt mycket tänka eh, malabsorption. Om, inte, om det nu inte är en gravid kvinna. Mm. Men en, en annan person som har B12-brist eller folatbrist och hjärnbrist har ju Väldigt stor sannolikhet att ha en malabsorption. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 
$45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Då kommer vi lite in på vilka prover man skulle ta på en sån här patient. Då vill du ha B12 och folat. Och... Mm. Eller nej? Jo, jo nej. Jag, jag, det går inte fram i, i radio, höll jag på att säga. I podcast, hur, vad, vad, mina, vad jag vill uttrycka. Berätta med ord. Norm och citär anemi, där, där, där får man ju tänka brett. Mm. Absolut. Där, där blir jag ju mer... Där blir jag lite mer intresserad som hematolog. För att där kan man ju tänka sig att det finns en... Enkelt uttryck, något som tar plats i benmärgen. Mm. Så där kan jag ju tänka mig att det kan röra sig med en blodsjukdom. Då vill jag ju veta hur de står till med de vita. Är de hyfsat normala? Är trombocyterna hyfsat normala? Mm. Sen vill man ju veta hur njurfunktionen är. Så att det inte plötsligt är, har de ett kretinin på 800. Och ja, alltså en epobrist. Mm. Är det liksom när man pratar om njursvikt, är det just epobristen man är ute efter? Eller finns det liksom andra njursviktsorsaker till anemi som är värda att nämna? Det ska du egentligen fråga njurmedicin om. Men epobristen är väl den viktigaste orsaken. Mm. Sen är det klart att om du har en nefrit, glomerulonefrit så har du inflammationsbiten också. Mm. Ja, just det. Ja, det är klart. Och sen kan man ha att de är uremiska och dåligt nutrierade, mm. så att säga. Men mm. rent ur mitt, mitt hematologiska perspektiv så är nog epobristen det, det viktigaste. Just det. Och kanske det som så att säga, kan komma utan, utan så mycket symptom, mer, mer smygande så att säga. Mm. Fler prover. Fler prover. TSO. Frikostet med TSO som sagt mm. för att se. En, en väldigt uttalad anemi. Alltså att HB 20, 30, 40. Sådana extrema värden. Mm. Har ju ofta utvecklat sig väldigt långsamt. För att... Ja, 20 lät ju extremt. Är det ens förenligt med liv? <laughs> ja. Svenska ja. rekordet så vitt mig bekant är 19. Okej. Okay. Ja. En eh, kvinna mm. som för ett antal år sedan promenerade in på en akutmottagning i södra Sverige och visade sig en hypoteros. Okej. Okay. Mm. Mm. Oj, oj, oj. Promenerade in. Ja, 
Ja. Så TSO ska vi ta? TSO ska man åtminstone vara frikostig med mm. Det är klart att man, får ju, man, man ska ju alltid titta på patienten och säga finns det någonting annat som gör att man ska misstänka någonting? Eller är det, en, mm. är det här en, en storökande människa med hosta och en hård knöl vid ena nyckelbenen mm. som gör att jag misstänker en spridd lungcancer? Då mm. behöver jag kanske inte titta titta så mycket på, på sköldkörteln såklart mm. eh, sänka, gammalhedlig sänka mm. kan ju stiga vid malignitet till exempel, CRP mm. inflammation de går ju ofta ihop men inte, inte alltid mm. eh, jag tycker man kan vara frikostig med att mäta hur levern mår alltså lite leverprover ALP, bilirubin alat kanske i första hand Mm. man kan tänka sig jag vill ju inte säga att man alltid ska ta det men titta på retikulocyterna jag tänkte precis säga det för att när man läser tycker jag att indelningen ofta är så här mm. mikrosyt där, enormisyt där, makrosyt och sen så utgår man på något sätt efter hur retikulocyterna mm. är men du har oss. inte mm. nämnt det än nej, för <laughs> det är, jag vill inte pressa fram hematologernas men. lilla hemlighet som ja. vi håller i vår box <laughs> Nej, men det, retikulocyter visar ju hur mycket, eller hur många... Benmärgssvaret, eller? Benmärgssvaret, ja. Mm. Och har man en, en retikulocytökning så är det tecken på att man har en ökad nybildning. Men den, det värdet måste ju sättas i relation till HB-värdet och det måste sättas i relation till var i anemifasen man befinner sig. Och mm. har man en, en, för att ta ett väldigt akut exempel så en människa som kommer in och har blivit knivhuggen får ju först, tappar ju först volym överhuvudtaget. Alltså man, mm. man har ett normalt HB men liten, liten blodvolym. Man mm. var så konstringerad. Och sen om man då inte, inte späder ut med tillförda vätska utan ja, blödningen stoppar av sig själv. Så späder ju kroppen ut så att HB sjunker. Mm. Och det sker inom loppet av minuter, timmar. Mm. Och sen kommer retikulocyterna igång efter ett litet tag också när liksom benmärgen hinner börja svara upp. Nej, det här är ett lite överdrivet exempel eftersom ett knivhugg är, det är ofta ganska uppenbart. Men, mm. men om man har haft en, en infektion till exempel har man en infektion, en lunginflammation till exempel så får man ju akut en hämning av benmärgen. Då får man en anemi med låga retikulocyter och sen när kroppen återhämtar sig efter så får man en retikulocytökning för att man ska komma i fatt, nybilda. Mm. Och båda de tillfällena, beroende på var i, i förloppet man kommer in, båda de tillfällena är ju, är ju så att säga sekundär anemi. Mm. Men, med helt olika retikulocytvärden. Med helt olika retikulocytvärden. Mm. Så att man kan... Jag, jag brukar gilla när folk ringer så brukar jag gilla att försöka få, få titta på, på labbvärdena och 
klicka på den utvidgade labblistan och titta på alla blodstatus som finns i patientens sjukhistoria eller åtminstone en bit tillbaka för att det ger väldigt, väldigt mycket att se dels helheten hur har det varit tidigare och sen se förloppet om det nu finns ett förlopp att mäta. Mm. Mm. Okej. Okay. Så att det är inte så enkelt tyvärr att man först tar MCV och tittar på det. Och sen tar man retikulocyter och tittar om de går, och det det, om de går ner så har vi en inflammation eller malignitet mm. eller en, ja, en sekundär anemi. Och om de går upp så har vi en hemolys. Nej. Eller en Nej. MDS. Uh. Nej, inte så enkelt. Nej, det är, mm. det är därför man ska bli specialist i hematologi. <laughs> att man ska kunna lära sig det här. Nej, man, 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 måste, man, måste, man måste tolka det och sätta... Mm. Men det ska låta väldigt dryg. Man måste sätta det i ett sammanhang. Mm. Som du lät otroligt ja. dryg när du sa det där. Tack, det var min avsikt med inlägget. Så lite enkelt kan man bara säga att man ska leta orsaken till en sekundär anemin i labb. Som till exempel titta på hur mår njuren? Kan vi ha ner på brist? Hur ja. är det med sänkan? Kan det vara en malignitet? Ja. Har vi en inflammation? Ser privärdet? Ja. Vi på. Mår levan bra? Ja. Ehm. Titta på patienten, mår, mår han eller hon bra? Mm, det är bra, titta på patienten. <laughs> Sen pratar man ju ofta om alkohol i samband med, med eh, kanske framförallt en makrocytär anemin. Men, mm. men alkohol behöver inte alltid en typisk makrocytär bild. Utan man ska väl ha det med i, i åtanke, även vid en mm. normocytär anemin. Okay. Vi kan ju prata mer om det när vi kommer till makrocytära. Men innan vi glömmer det bara. Alkohol, är det benmärgshämmande? Är det därför det påverkar blodbilden? Eller Fram... vad gör alkohol? Vad alkohol gör? Lever? Eh, alkohol Skadar, gör att man framförallt hämmade benmärgen direkt. Alltså mm. det är direkt benmärgstoxiskt. Men sen beroende på hur mycket man dricker så har man ju kanske inte alltid ett optimalt näringsintag. Så att de mm. kan ju ha en... Framförallt en folatbrist mm. är ju överrepresenterat hos folk som missbrukar alkohol. Inte så mycket B12 för att B12 är hyfsat lätt att få i sig och mm. järn får de ofta i sig också. Mm. Okay. Men, men folatbrist. Mm. Men den överväldigande orsaken är ju, är ju direkt benmärgstoxicitet. Och vad skulle det ge för sorts anemi då? Skulle det bli en makrocytär anemi på grund av benmärgshämningen? Om man bara tittar på just benmärgshämningen. Ja. En klassisk, klassisk alkoholanemi är lätt makrocytär. Säg att MCV är upp till 105 och trombocyter som sjunker. Okay. För trombocyterna är också väldigt känsliga framförallt för akuta men i viss mån även kronisk. Men akut, akut, eh, akut fylla, kraftig fylla hos, hos missbrukare kan ge väldigt låga trombocyter, ner mot 10-20 faktiskt. Okay. Och MCV-referensvärdet är 80-100 eller? Vart ligger det? Ja, beroende på vilket landsting eller region man jobbar i. Så mellan 80 och 100 eller 82-98, men där någonstans. Okay. Mm. När vi är inne på normosoteranemin kan vi bara säga någonting om hemolys. För det, kan ju, det ger väl i alla fall förhöjda retikulocyter. Det ger förhöjda retikulocyter, <laughs> ja. ja. Om, 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 det finns alltid ett men. Ja. 
om man inte har eh, något som hämmar benmärgen. Mm. För har man riktigt, riktigt stor otur så har man ju något elände som sitter i benmärgen. Exempelvis en, en eh, levkemi. Mm. Och Levkemin kan trigga igång en hemolys, men levkemin kan också göra att man inte har någon erytropes kvar som kan svara upp. Mm. Så då får man hemolys med normala eller till och med låga ja, ja. retiklocyter. Mm. Just det. Hur vanligt är det med en hemolys? Väldigt ovanligt. Ja, det var bra. Väldigt, väldigt, <laughs> väldigt, väldigt, väldigt ovanligt. Mm. Det beror i och för sig lite på vad man menar med hemolys. För att tar man... Mm. Jag säger lite kort, vad är hemolys? Hemolys betyder att röda blodkropparna går sönder. Mm. Tack för ordet. <laughs> Men vill ni veta mer så... Ja, eh, hemolys kan man säga, den stora vattendelaren där är, finns det en immunologisk komponent. Alltså finns det antikroppar mot erytrocyterna. Mm. Det, det man mest tänker på är autoimmun hemolys. Alltså att mm. man själv bildar antikroppar mot erytrocyterna. Mm. Till exempel vid KLL, kronisk lymfatisk leukemi, som är det mest kända. Mm. SLE, eh, alltså lupus. Mm. En del andra lymfom kan ge eh, autoimmun hemolys. Men faktiskt också eh, maligniteter i stort och andra autoimmuna sjukdomar kan ge ge så kallade autoantikroppar. Mot den röda blodkroppen? Mot den röda blodkroppen. Är det det man, för jag har lärt mig en indelning att man kan dela upp hemolyser i extravasal och intravasal. Mm. Och den intravasala, då är det då alltså något fel på den röda blodkroppen. Och är den extravasal, eller? Nej, nej, det är inte riktigt så enkelt heller. Nej. För att den, den extravasala och den intravasala, det skiljer med på var... Var någonstans det sker, om det sker i, framförallt i mjälten eller om det sker inne i, i blodbanan. Ah, ja, okay. mm. Så att det, är inte riktigt, det är inte riktigt så enkelt. Är det ens ett bra sätt att dela upp hemolyserna tycker du? Man får gärna dela upp hemolys precis hur man vill. Alltså man får fungera. Men jag, tycker jag vill inte gärna att, veta hur du gör. Ja, jag tycker inte att, att det är den viktigaste indelningen. Utan för mig... Om jag har en patient där jag misstänker hemolys. Mm. Det är ju framförallt om en patient har ett MCV som har stigit. Eller det som framförallt gör att jag kan misstänka hemolys det är ett MCV som har stigit. På det grund behö- av retikulocyterna? På grund av retikulocyterna. Mm. Och man ska ju i typfallet ha ett ganska snabbt fall i HB. Alltså ja, ja. Mm. förluster. Mm man ska ha ett stegat MCV man ska ha ett omätbart haptoglobin för att fritt hemoglobin från de hemoliserade cellerna binds ju till haptoglobin som elimineras och det, det går mm. blixt snabbt haptoglobin är ett transportprotein ja, så att har man, har man ett omätbart eller jag vänder på det har man ett mätbart haptoglobin <laughs> om det överhuvudtaget är mätbart så mm. är Sannolikheten att man har en signifikant, kliniskt signifikant hemolys är väldigt liten. För man har inte förbrukat alla haptoglobiner? Nej, precis. Okay. Man behöver hemolysera väldigt lite för att 
allt haptoglobinska försvinner. Okej, okay, så det är ganska känsligt mått ändå. Det är väldigt känsligt. Sen finns det andra orsaker till ett lågt haptoglobin också. Mm. Så att ett lågt haptoglobin betyder inte att man har en hemolys. Mm. Ingenting enkelt nej, i den här branschen. Nej, nej det, är därför, det är därför sådana som jag finns. <laughs> ja, det finns en plats ja. för alla ja, hematologer. En, en, ja. en viktig nisch. Ja. Ja. Men en ja. hemolytisk anemi... Den stora vattendelen är ju, är det autoimmunt? Mm. Det vill säga, finns det antikroppar? Eller immunologiskt skulle jag vilja säga egentligen. Men de flesta, det kan ju då vara alloimmunt. Alltså man har fått antikroppar utifrån. Men det, det är ju mer vid transfusioner. Och mm. Då är det ju ganska uppenbart att, någon, att mm. man har fått transfusion. Men autoimmunt, då ska man tänka... Finns det en bakomliggande malignitet? I första hand KLL. I andra hand lymfoproliferativa sjukdomar. I tredje hand autoimmun sjukdom i övrigt. Och då tittar man på det här som heter DAT. Direkt antiglobulintest eller COMS-test. För att mm. se om det finns antikroppar på erytrocyterna. Mm. Mm. Finns det det om man har lågt haptoglobin helst i, för att det ska vara enkelt öka direkt cyklocyter och ett ökat LD, laktatdehydrinas då är biffen klar då har man en hemolys okay. Vad bör en AT-läkare känna till om hemolys? Allt det här som jag sagt eller var det här lite överkurs? Nej, det här, var, det här var, oj oj, det här var bara början. Kan du inte det här? Nej, det här var bara början. Ja. Nej, men hem, hemolys. Snabbt fall i HB. MCV som stiger jämfört med tidigare eller ligger åt det högre hållet åtminstone eller till och med lite stegrat. Mm. Ofta en bakomliggande orsak, men inte alltid. Kolla, kolla om det finns DAT, alltså om det finns antikroppar. Finns det antikroppar? Så är det inte fel att i akutskedet behandla med kortison. Det finns tyvärr för AT-läkare och andra icke-hematologer finns det två sorters autoimmunhemolys. Där den ena kallas för kall och den andra för varm. Mm, det känner jag igen. Ja, och den, de är medierade av olika typer av immunglobuliner. Den varma medieras av immunglobulin G. Svarar bra på kortison ofta. Eller annan immunsuppression. Den kalla medieras av IgM. Och att den kallas för kall beror på att den sker mest när temperaturen sjunker. Så den hemolysen sker mm. mest ute i extremiteter. Nästippen, mm. öron och så vidare. Mm. Just det. Där har man väldigt liten eller egentligen ingen effekt av kortson. Okej. Okay. Den, alltså den kalla hemolysen, är då mindre kopplad till, till malignitet utan kanske mer kopplad till infektion mm. faktiskt. Okay. kan även finnas som en primär variant, men mm. infektion. Okay. Mycoplasma. Eh, bara så här praktiskt... Eh det här dat och komstest. Var är jag någonstans när jag tar det? Det tar jag inte på akuten. Jo, det? det kan du ta på akuten. Okay. Det tar jag på akuten. Det tar du på akuten. Eller du rättar sagt du ber, ja, som läkare ber man en sjuksköterska ta det. Ja. Okay. Och så skickas det till, till blodcentralen där det analyseras. 
Tyvärr mm. tar det ofta något dygn att få svar på det. Mm. Ska vi gå vidare till den makrocytala anemin? Ja. Då har vi alltså ett högt MCV. Och hur delar du in de makrocytala anemierna, Niklas? De jättemakrocytala anemierna med ett MCV över 110 och i varje fall över 120. Där säger jag B12-brist eller folatbrist. Det finns extremt extremt ovanliga andra varianter där man har så pass högt MCV. Men ett MCV över 120 är folatbrist eller betalbrist mm. tills motsatsen är bevisad. Mm. Mm. Är det den stora gruppen makrocytalanemier? Nej, nej, men det är den, det är den lätta, mm. lätta varianten. Mm. Mm. Eller jag ska väl säga att, att jag, jag sitter lite i fel position för att uttala mig eftersom jag misstänka att väldigt många med B12 och folatbrist hamnar på vardcentral och mm. aldrig, ja, just det. Mm. aldrig kommer inför mina ögon. Mm. Men de, de är nog de, de patienter som har den här extrema makrocytosen är nog ganska sällsynta. Mm. Så då ska man ta B12 och folat med andra ord? Eller? Ja, eller så tar man för att skoja till det homocystein. Mm-hmm. Homocystein är ju ett prov man kan ta för att screena för B12 och folatbrist. Mm-hmm. Homocystein, ett normalt homocystein utesluter både B12 och folatbrist. Problemet är okay. att det stiger vid både B12 och folatbrist. Mm. Så att har man ett förhöjt homocystein så måste man sedan gå vidare med B12 och folat. Vad är poängen med att inte bara ta B12 och förlata? Ja, det beror på var man sitter i, i, i... Har man en patient som har en normocytär anemi? Vi utgår från att det är en patient som har en anemi förstås. Mm. Men har man en patient som har en normocytär anemi och man tar homocystin, ja men då är saken klar. Då behöver du inte ta de här B12 eller förlat. Men varför vill jag inte göra det? Eh, därför att du vill inte vara som jag som jag gillar att ta B12 och folat och homocystein har ju, har ju kommit fram som den stora stora räddaren screeningprov Men nej. är det en ekonomisk vinst eller varför vill jag liksom inte bara ta det på, Nej, på, 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 problemet med B12 och folatprover är att folat tas ju numera inte man mäter serumfolat. Och det som är egentligen intressant är folatvärdet i erytrocyterna. Mm. Man kan ju råka ha ätit den månadens eh, grönsak precis innan man tog provet. Och då får man ett normalt folatvärde. Men man kanske långsiktigt har ett folatunderskott. Okay. Men homocystin, varför... Vad är det och hur skvallrar det om bristen på folat och B12? Man, när man ska omvandla homocystein till metionin så behöver man kobalamin som ett koenzym. Alltså. Ja. Ja. Då behöver man kobalamin för, eh, som ett koenzym till mm. ett av koenzymen. Och så behöver man folsyra som en metylgruppsdonator. Mm. 
Så att det behövs för... För att homocystin ska omvandlas för att, till... För att homocystinen ska, ska omvandlas till metionin. Så att om man har brist på B12 och folat... Eller B12 eller folat, ja. Antigen eller både och. Ja, just det. Ja. Då kommer inte homocystin kunna omvandlas till... Nej. Blablablabin. Ja, <laughs> exakt. <laughs> och då får vi förhöjt homocystin. Exakt. Okej. Okay. Mm. Och sen för att kongla till det så får vi ett förhöjt homocystin om vi har njursvikt. Och vi får ett förhöjt homocystin om vi har inflammation. Okej. Okay. Så att homocystin har sitt värde mm. om det är normalt. Då är det enkelt. Då har vi inte B12 eller folatbrist. Det är bara det man kan ha. Men om det inte är normalt, då kan då, det vara B12, folatbrist eller någonting annat. Så ja. då måste vi ta B12 och folatbrist. Ja. Och då, då är problemet är att folat, folatvärdet är, kan vara svårtolkat beroende på om patienten har ätit eller inte. Numera är då inte serumförlatet fasteprov. Jag brukar uppmana patienterna att ta det fastande för att veta hur, hur det är just då. Mm. B12, eller alltså kobalamin, är ju då ett prov som kan ha så kallade gränsvärden. Alltså man ligger åt det lägre hållet eller man ligger precis under referensintervallet. Då kan man ju ta ett prov som heter metylmalonat mm. som är ett säkrare prov på det man kallar för den intracellulära kobalaminnivån. Numera finns åtminstone i Östergötland ett prov som heter kobalamin och reflex-MMA. Alltså om man, har, om man tar kobalamin och det ligger åt det lägre hållet eller lätt sänkt så går man sen vidare med Metylmalonat. Mm. Att liksom det här är diffa. inte bara hematologer som tar proven utan det kan vara på vårdcentralen. Absolut, eller? det här mm. tar ju jag som hematolog ganska sällan. Okay. Mm. För att det här har ju ofta screenats bort Just det. Mm. Innan, innan patienterna kommer till Så lyssna nu alla AT-läkare, ja. här ska ni kunna. Mm. <laughs> Okej, okay, så eh, norr, eh, makrocytaranemi, B12, folatbrist- Ja. Ska vi säga något mer om det? En, eller? en, en jättehög. Sen kan, sen kan man ju ha, då, då är det glasklart. Sen kan man ju ha en B12-brist med MCV på 102. Mm. Alltså det behöver inte vara. Men om det är, om det väl är väldigt högt då, då, då är det väldigt, väldigt stor sannolikhet att det är B12-förlatbrist. Ja, Och om vi då ja. har en sån här Slamkrypare. Inte så hög ja. makrocytäranomi. Jag gillar ändå att vi har delat upp nu makrocytär i två stora och små. Ja, och då, 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 då kommer de här eh, ja, slamkryparna. Där kommer alkoholen in. Mm. I befolkningen så säger jag alkohol. Mm. Eh, det är nog vanligare än man tror tyvärr att folk dricker, dricker lite för mycket. Ibland ser man också att typiskt ser man att, att MCV går lite upp och ner. Man kanske ligger och pendlar 97, 102, 98. Mm. Alltså man ligger där på gränsen. Okay. Som kanske lite avspeglar olika dryckes, dryckesvanor vid olika tillfällen. Mm. Det är liksom ja, klassiskt uppenbart. Så det ska man nog alltid vara var frikostig med att prata om och eventuellt ta, ta prov för. Och vad tar du då för prov? Jag tar numera det som heter BPET. 
<laughs> med det tysta hårt på slutet. <laughs> ja. eh, för att det mäter ju, fosfatidyletanol mäter ju alkoholkonsumtionen de senaste veckorna. Mm. Ja. Eh, det finns ju det numera gamla men inte så gamla CDT också som kan vara ett komplement. Men en PET är nog ett, det vanligaste provet. Mm. Sen kan man ju fundera på lever, leverprov förstås. Mm. Och för att minnas där så kan man tänka att B12 och förlat behövs i hematopoesen eller någonstans i erytrocytproduktionskedjan för att bilda DNA helt enkelt. Exakt. Och om vi inte har B12 och förlat så kommer cellerna aldrig att lämna den här... Förklara Niklas. <laughs> cellerna, cellerna, man kan säga ett väldigt, väldigt enkelt uttryck. Cellerna, får man en DNA-skada oavsett vad, vad orsaken är ja. så packar man inte ihop sina erytrocyter som man ska. Erytroblasten är ganska stor. Retiklocyten är i den här världen mellanstor och den mogna erytrocyten Alltså den som inte har några kärnrester kvar mm. är då normositär eller i sammanhang liten. Så att mm. man, man packar ihop erytrocyten och sen skrumpnar den faktiskt malden dessutom. Mm. Så att har man en DNA-skada oavsett om det är betolbrist, förlatbrist, alkohol, cellgifter som ju påverkar celldelningen så får man mm. en Tendens åtminstone, det är aldrig svart eller vitt, men man får åtminstone en tendens till att det blir makrocitärt. Mm. Just för att man inte kan packa ihop cellerna helt enkelt. Mm. Hur menar du packa ihop, om man ska förklara lite mindre enkelt bara, när man sitter och läser känns som man förstår? Ja, man ska ju, erytrocyterna är ju kärnfria, precis som mm. nutidens vindruvor. Och <laughs> DNA ska ju cellkärnan ska ju packas ihop och eh, helt, man ska ju kondensera, kondensera själva cellen och packa ihop kärnan och kasta, bryta ner den och kasta ut den. Mm. 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 Det, och det är det som det inte riktigt blir. Det är det de, de röda brokrapparna som släpps ut, de är... F- de är lite för stora, de ja, är inte det. riktigt... Men de är ändå Hoptag. röda blodkroppar, det, det är inte omogna nej, nej, de, de är inte, de, nej, de är inte riktigt klosyter, men de blir inte riktigt så eh, hoppackade <laughs> som de borde. Nej, ja, just det. Mm. Um, och bland de makrocytera, om man har normalt B12 och folat eller homocystein, eller hur man nu väljer att ta det här, då ska man tänka, har jag lärt mig, MDS, myelodysplastisk syndrom. Ja. Rätt eller fel? Rätt om man tycker att man ska tänka det. Men ja. man ska vara beredd på att man har fel. Okej. Okay. Ja. Ehm, återigen, i befolkningen. Alkohol mycket, mycket vanligare än MDS. Just det. Mm. Alkohol har vi där, ja. mm. Det som kan tala för MDS är ju om man har andra avvikelser i blodstatus. Exempelvis lågt antal vita... Eller om man har lågt antal trombocyter. Problemet är, att, som jag sa innan, att trombocyterna sjunker också av alkohol. Mm. Det är lite mindre vanligt att man får påverkan på levkocyterna av alkohol. Så att en levkopeni, framförallt neutropeni, kan ju 
stödja tanken på MDS. Mm. Och det som också stödjer tanken på MDS det är om man har omogna celler, alltså blaster ute i perifert blod. Det får man inte av alkohol. Mm. Tycker du man ska testa för det? Har man en makrocytär anemi så skulle jag säga att ta är blodstatus normalt i övrigt? Alltså mm. anemi med makrocytas med normala vita, normala tromocyter skulle jag personligen avvakta med att ta en diff och först utreda betal för lat alkohol. Ja. Kommer ingenstans där så ta en diff. Mm. Se, finns det några peni eller finns det en normal fördelning? Har man redan från början levkopeni eller trombocytopeni, ta en diff och se. Mm. Men är det ändå så pass ovanligt så att säga att jag ändå alkoholanamnesen är lite sådär? Ja. <laughs> kan man då ändå mm. tänka att ja, men vi har en alkoholförklaring på det här? Jag skulle... om jag har, inte ta en diff? <laughs> nej, om jag, om jag har en patient som har vi tar någon slags typ patient, en, en man med, med HB 120, MCV 102, mm. vita 3,5, 3,3 åt lägre hållet, tromocyter mm. på 120. Lite, lite sänkt men inte något speciellt. Mm. Jag skulle personligen kolla B12 och förlat, ta alkoholanamnes, mm. får jag intryck eller är lite osäker att ta BPET. Mm. Finns det någonting där? Alltså är det för höjt? Det behöver inte vara jättekraftigt för höjt. För att PET, BPET är ju en, en, en färskvara halvt om halvt. Men, mm. men finns det någonting där som antyder att den här patienten är inte är helnykterist så ska jag säga att han, han eller hon, i det här fallet han, måste ju Måste ju låta bli dricka helt för att det ska vara lönt att mm. gå Då vidare. Vänta på det under ja. period och sen... Ja. Okay. Mm. Precis. För att alkohol och viss mån, viss mån eh, cellgifter som är en annan förklaring till, eh, till makrocytos. Mm. Typexemplet är ju reumatologens metotrexat som är en fullsyraantagonist. Mm. Som också kan ge en makrocytos. De, både alkohol och, och metotrexat kan ju ge en bild i benmärgen som, som påminner om en myelodysplasi med lite atypi och lite makro, alltså makrocytära former. Just MDS är ju inte en, en, det är inte en lätt diagnos att ställa i, i en benmärgsundersökning alltid. Mm. Det kan vara... Det kan vara gränsfall, det kan vara mm. Så att har man en, en individ som står på metotrexat så är det, det är väldigt vanskligt att göra en benmässundersökning och tolka den med frågeställningen i MDS. Ja. Eftersom bilden av metotrexat är väldigt lik en primär MDS. Mm. Om vi bara ska återgå till B12 och folatbrist. B12... Tas ju upp i magsäcken bundet till eh, intrinsic factor som produceras av parietalcellerna i magsäcks slemhinnan. Mm, eh, terminala ilium väl? 
Det tas väl upp som ett kom- eller det, det bildar ja. komplex i ja. magsäcken ja. och så ja. tas det upp i terminala ilium. Ja. Ja. Och så att en betalbrist kan man då få av olika orsaker. Till exempel att man har gjort en iliorecession mm. eller att man har gjort en gastric bypass operation. Mm. Ja. Eller att man har ett autoimmunt angrepp mot paritalcellerna. En sån här perniciös anemi. Precis. Atrofisk. Atro- atrofisk gastrit. Och celiaki. Ja, ja och celiaki. Ja. Eh, celiak- gastrit får man ju inte i typfallet, i varje fall inte någon förlatbrist. Medan celiaki kan ju då ge både betalbrist, förlatbrist och järnbrist. Mm. Och och brist på allt. Brist på allt, brist på albumin, brist på kalk. Mm. Mm. Och B12 är det inte så vanligt att man inte får i sig tillräckligt om man inte är extrem vegan. Utan det är snarare försämrat upptag av de här anledningarna vi har sagt. Precis. Folsyra däremot kan det vara så att man har då, tillfällen då kroppen behöver mera. Eller då, det var, när man är gravid så använder man mer folsyra. Då, då, då behöver man mer folsyra för att bygga upp barnet. Ja, och det... man, har, man har sämre depåer eftersom fullsyra i väldigt stor utsträckning är, eller det är vattenlösligt så att man har, man har mycket sämre förråd mm. av det så man är mycket mer känslig för det tar snabbare. den korta. Mm. Alltså, kan det vara också brist på intag i födan med folsyra? Eller är det också ovanligt? Nej, det är nog mindre ovanligt. Ja. Fullsyra... Jag fick lära mig på 90-talet att eh, fullsyra folatbrist förekommer hos alkoholister som inte äter grönsaker och hos gamla tantrar och gubbar som lever på kaffe och vin och bröd. Mm. Alltså för lite intag av grönsaker. Det är ju mm. den, den största källan till fullsyra. Just det. Ja. Mm. numera berikar man väl mjölet men det är nog fortfarande så att man behöver få sig åtminstone en del, en del grönsaker för att mm. upprätthålla fullsyra mm. Mm. Är det någon sån här känner du att vi har missat någon diagnos som kan ge anemi? Oj, 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 oj. Nu, nu har ni tid ett halvt Känner du att du vill berätta om någon mer anledning? Nej, det finns, sen, finns ju, sen finns ju de här blodsjukdomarna. Men de är ju ganska ovanliga. Mm. Eh, ja, kanske är det eget poddavsnitt. Ja, mm. precis. Men sitter man på akuten eller sitter man på en vardcentral eller nästan vad som helst utöver en, en, en hematologavdelning så kan man vara, tycker jag, väldigt nöjd och stolt över om man, om man tänker på järnbristanemi, man tänker på sekundär anemi och man tänker kanske lite extra på alkohol. Mm. Alla olika av de här anledningarna har ju olika lösningar hur ja. man ska behandla dem. Men om det är en akut blödning så finns ju blodtransfusion. Mm. Jag tänkte bara att jag skulle passa på att fråga dig. För ibland känns det som att det blir lite så här under hundra i AB Så får de lite för att pigga på sig. Typ. Mm. Och när jag läste på nu så lät det i ett 
olika litteraturer som att över 60 eller under 60 i HB, då borde man verkligen ge en transfusion. Annars strikt symptomat. Ja, precis, eller symptom. Det där är ju det är väldigt intressant hur utvecklingen har skett med, med transfusioner. Jag tror att man har varit liberalare med transfusioner förr i tiden mm. än nu. Och så sent som här om året så kom det faktiskt riktlinjer från den amerikanska hematologföreningen om hur man ser på det här med, med transfusioner. Mm. Så när ska man ge blodtransfusion? När ska man ge blodtransfusion? Det korta svaret aldrig. Det, 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 <laughs> nej, det, är lite, det är lite klokare svaret är järnbristanemi. Och då pratar vi inte om akut blödning utan en mer långsam sivande blödning. Mm. I princip aldrig transfusion om inte... Om inte jag menar, en, en, de här skräckexemplen eller extrema exemplen med HB40, HB30 och så vidare. Där, där ska man väl fundera på att ge det. Men en ung individ som är hjärt-lungfrisk klarar sig ju ganska bra ner till åtminstone 60 mm. om anemin har utvecklats långsamt. Mm. Långsam utveckling i sin magen. Lo- långsam utveckling i sin magen ger järn istället, okay. om det då är en järnbristanemi eller om det är en hypoterios, ge dem levaxin, mm. men försiktigt förstås, och sen ha is i magen. Om man tänker en äldre Symptom. patient som har ändå risk för mm. eh, ja, i kemi i hjärtat eller någon annanstans. Precis, mm. en, en, en hjärt-lungsjuk individ mm. som ju behöver, behöver sitt HB för syretransporten. Där får man tänka annorlunda och där kan ju en del patienter behöver redan kanske vid hundra i HB. Mm. Hur ska man tänka då för att fatta beslutet? När ge erytrocyt koncentrat? Ja, jag skulle säga en, en akut blödning. Då behöver ju patienten det för volymen. Mm. Det, är, det är inget problem. Mm. En långsamt utvecklad anemi har väldigt mycket is i magen. Har patienten inte symptom- i vila. I vila. Mm. Har patienten inte angina eller väldigt kraftig dyspne, har is i magen. Mm. Kan du åtgärda anemiorsaken, hjärnbrist eller vad det nu är. Gör det och ha, ha lite observans. Låt, låt tiden ha sin gång så att säga. Har patienten angina eller väldigt svår kolattack, ja men ge blod men absolut, alltså över hundra skulle inte ge Nej. blod någonsin mm. och hos de flesta med som ändå är, inte är graft eh, graft i kemisk eller har en grav kol så tror jag att över 80 är nog ovanligt mm. och vad ska vi tänka på innan vi ger blod ta alla viktiga blodprover säkra alla blodprover som så kan mycket som möjligt som av... kan påverkas. Det mesta kan ju påverkas. Man tillför ju nya friska erytrocyter. Man tillför lite, lite betol. Man tillför lite järn. Man kan ställa till ganska mycket. Man kan ju få en, man kan ju få en viss reaktion. Även om man gör ett, ett sån här förenlighetsprövning innan transfusionen så får man 
ibland en, en liten, men inte relevant, men ändå en liten hemolys när man transfunderar. Då kan man få ett haptoglobin som blir åt det lägre hållet och ett äldre som är åt lite högre hållet. Så det kan, det kan liksom ställa till det med, med proverna. Mm. Så att säkra prover mm. innan transfusion helst. Ge rätt sorts blod. Ge rätt sorts blod. Numera gör man ju väldigt noggrann bas, bastestning. Mm. Alltså för att se om det finns antikroppar. Mm. Så att det är väldigt sällan som man... Väldigt sällan numera som det ger immunologiska komplikationer åtminstone med transfusioner. Men det finns ju en risk för infektioner. Allt som ska in, mm. allt som ska in på enteralt har en risk att man får med sig bakterier också. Är det någon patientgrupp man inre längsta inte ska ge e-kons? Mm. Immunsupprimerade till exempel? Mm. Eller? Nej, det skulle inte säga att man... De, de som jag mest skulle tveka att transfundera det är väl framförallt de, ja, som jag sa, järnbrist, patienterna med järnbrist, det är, som, det, det är en onödig, det är ett felaktigt användande av erytrocytkoncentrat som det finns en brist på mm. i, i Sverige. Och man utsätter ändå patienten för en viss, viss risk. Hur stor är den där risken? Och vad är det? För att ibland så, det känns som att det finns en del som tänker sig, ah, men lite lågt HB, nu ger vi mm. två på sig. Mm. Och, en del är, och sen har jag hört andra som säger att man ska absolut vara försiktig än i sänder. Men jag har inte riktigt fått någon jättebra motivering mer än just här. Det är nog lite risker. Risk, risken med erytrocyttransfusion är ju väldigt liten. Jag tror att risken för en allvarlig... Risken för en, det finns ju något, något som heter transfusionsassocierad lungskada. Man chocklunga mer eller mindre som är extremt ovanlig det är mindre än en på 10 000 transfusioner men den finns ändå Finns det någon risk att höja hobbit för snabbt? Nej det finns väl en risk med hos patienter som är exempelvis njursjuka eller hjärtsjuka finns det en risk att man ökar volymen för snabbt alltså att man får en volymsbelastning det kan vara ett problem om man okay. ger transfusioner till dem som har liksom ett, ett vätskebalansproblem. Mm. Men att höja själva havet för snabbt det är nog ingen... Nej. Om man inte höjer till supranormala <laughs> nivåer förstås. Mm. Men det, Tio på sig. Ja. Mm. Nej. Mm. Okej, okay, så att man ska tänka på att inte belasta rent volymsmässigt som med alla vätskor vid hjärtsvikt och så ja. vidare. Ja. Man ska tänka på att man ska ge rätt sorts blod. Och ja. det finns alltid en liten risk för hosut versus graft liknande reaktion. Mm, typ, det är eller? nog väldigt liten risk. Men, men en viss risk. Och, ja. och man ska inte heller glömma att varje gång man tillför främmande material så immuniserar man ju patienten. Alltså de utvecklar, även om man matchar blodet så gott det nu går så utvecklar man antikroppar för att man passar aldrig perfekt mm. med blodet man utvecklar antikroppar så nästa gång så kanske man då inte kan ge mm. blod med någon av de här mer obskyra blodgrupperna så att varje mm. gång man ger en blodtransfusion så snävar man lite 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 in vad man kan ge nästa gång ja, just det. Mm.
Ja, men tack så jättemycket Niklas för att du har försökt reda ut det här. Det känns klarare men fortfarande som att det är rätt mm. komplicerat. Mycket har klarnat, många frågetecken har tillkommit. Eller vi har verkligen förstått hur krångligt det är. För att det är så mycket som kan ske samtidigt som ger olika sorts ja, men MCV till exempel. Ja. Så hamnar man i en slags gråzon. Mm. Absolut. Och det är därför det mm. behövs... Det är därför den här podden borde ha grafik med sig också. Mm. För att man kunde peka på mm. ett blodstatus och visa, visa vad det är man ska titta på. Eller vad jag tycker man ska titta på. Mm. Det är säkert framtiden. Ja. Mm. Bara en, en sista fråga. Du som är hematolog, du har, det är ett ganska svårt ämne ändå måste man ändå säga. Vilket innebär att du har väl lärt dig hur man ska komma ihåg saker på bästa sätt. Hur ditt bästa tips till alla underläkare och återläkare som behöver ta in mycket information. Hur ska man komma ihåg det man en gång lärt sig? Det ärliga svaret är ju att det gör man inte. Men det man gör med tiden förhoppningsvis är att man sorterar bort det som man inte behöver längre. För vi lär oss under grundutbildningen otroliga mängder av fakta om saker och ting som vi sedan i de olika subspecialiteterna inte använder. Mellanhandens ligament, tyvärr anatomin, jag har glömt dem. Vi har ingen nytta av dem längre. Jag kan, jag kan vad hjärtats klaffar heter som tur är fortfarande. Men det finns väldigt mycket jag har glömt, glömt bort. Och sorterat bort. Mm. Trösterikt ja. tycker jag att höra dig säga det. Ja. Så är man, är man klok så säger man att man väljer bort saker och ting. Ja. Istället för att man har glömt bort. Det ska jag ja. Kloka, det är vi. Ja. 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 Men tack så jättemycket Niklas för att du eh, tog dig tid. Och vi har skrivit över tidsschemat ganska mycket. Mm. Hoppas din dotter fortfarande vill träffa dig och äta sushi. Ja. Sushi tackar hon alltid till. Ja. Nej men superkul verkligen att du mm. kom. Tack för att ni lyssnade. Ja. Mm. Hej då! As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. 
Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.